0: Podplay
1: människor, särskilt flickor och unga kvinnor, lider av stress så mycket att det påverkar dem i vardagen. En del löper risk att bli utbrända redan innan de kommit ut i arbetslivet. Varför är det så och vad kan man göra åt det? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, att människan klarar ganska höga nivåer av positiv stress, det har vi lärt oss Sådant stress kan till och med göra gott, vi skärper oss för en stund Negativ stress är något helt annat, det kan få oss att må verkligt dåligt Särskilt om ungas stress ska vi prata nu med Anna Benek som är psykolog och författare Välkommen Anna! Tack! Då om vi börja med en grundfråga här, vad är stress för något?
0: stress är ju en alldeles ovärdelig fysiologisk uppvärmningsmekanism som, som vi också brukar kalla för fight-flight mekanismen du vet som, som ska se till att vi snabbt ska reagera eh, på potentiellt farliga saker och kunna ta oss undan dem eh, men, men, men det här stress är alltså ingenting som är farligt egentligen men det ska ju också variera stresssystemet eller det sympatiska nervsystemet med våra återhämtningssystem och eh, det är jätteviktigt, vi kan gå igång massor med gånger på en och samma dag och gå upp i varv och vara stressade. Men de där behöver variera en del och det är väl lite där skonklämmer för oss att vi inte får riktigt tillräckligt med, med återhämtning. Det är oftast den som vi lider brist på när vi till slut inte mår så bra. Så eh, vad är återhämtning då? Ja men återhämtning är ju en jätteviktig fråga för många har kanske uppfattningen att återhämtning innebär vila, alltså att man ska vara liksom i passivitet och det är förstås det också, det är sova och det är vila och sådär men det är inte enbart viloläge. Till exempel så är fysisk aktivitet en jättebra form av återhämtning. För det var lite det som var tanken med, med att gå upp i varv. Problemlösningen på eh, sympatiskt påslag är ju fight eller flight, alltså fysisk rörelse. Och då kommer vi ner i varv väldigt väl. Och vi gör ju väldigt sällan det nu för tiden när vi är stressade. Alltså vi håller inte på att kuta omkring då eller, eller, eller eh, rör oss väldigt mycket. Utan vi sitter kanske och är frustrerade, till och med fastbältade i, i en bil- någonstans eh, och, så att, men fysisk aktivitet är en jätteviktig form och sen är återhämtning individuellt eh, det kan vara att göra någonting helt annat att gå och promenera lösa korsord, se på serier om man vill ibland eh, massor med saker, och så det behöver man ta reda på vad, vad som är återhämtning för just mig När blir du stressad? Jag blir stressad ja, när, ungefär när alla andra blir stressade. Jag blir stressad eh, när jag sitter fast i trafik och har bråttom. Jag blir stressad när eh, syskonbråken ljuder över köksbordet. Jag blir stressad när jag har jättemånga deadlines och eh, lite tid kvar. Ungefär så där som de flesta tror jag kan känna igen sig i. Jag blir mm. stressad när jag, när jag tänker på... på Oroliga på Donald Trump till exempel. Du blir jag stressad också.
1: Men du, man pratar ju om positiv och negativ stress. Hur
0: skiljer sig de åt? Och finns de ens? Ja, jag, jag tycker det är ibland det är problematiskt att dela upp det i positiv och negativ stress. För det är klart att positiv stress är ju den här uppvärmningen när vi samtidigt tycker att saker är roliga och eh, stimulerande. Och så. Det kan ju vara väldigt skönt att vara, lite, ha ett påslag och pådrag och sådär. Eh, och det, det ska vi ju ha allihopa. Och den, det som vi kallar för negativ stress det är väl mer den här när vi är oroliga över saker, känner ångest över, över ja, men olika saker i livet. Och... Eh, och det är klart att det är mycket jobbigare. Men, men de flesta som jag träffar som är alldeles trötta och utmattade- och har fått väldigt mycket symptom på för mycket uppvärmning. de säger ju ofta också, jag, vet, jag förstår inte riktigt vad som händer- för jag, jag älskar ju mitt jobb. Eller jag är jätteengagerad i att bygga balkonger och i, i vår bostadsrättsförening. Eller jag, ja, man, gör, man är igång och gör väldigt mycket saker. Och sen är man kanske orolig för ett barn som har jobbit i skolan- eller en förälder, att det läggs på lite- saker. Mm. Men, men det blir lite farligt att tänka så här, men jag klarar mig för jag, det här är ju ändå ganska kul. Mm. Annars så
1: kan man ju tänka också att de saker som man inte kan påverka är svårare att vara stressad över än de sakerna som man kan påverka som bara pockar på på något sätt som man så, måste beta av.
0: Ja, så är det verkligen. Vi tycker inte alls om den där kontrollförlusten och framförallt inte när det är någonting som känns problematiskt förstås. Mm. Så det är ju det, det är jättejobbigt för oss människor. Vi ska ta några siffror. Enligt Folkhälsomyndigheten
1: så kände sig 23% procent av flickor mycket stressade av sitt skolarbete 1997. Ungefär 20 år senare, 2018, då var den siffran mer än dubbelt så hög, 50%. Också bland pojkar så ser man en kraftig ökning, men nivån är liksom lite lägre där så de, det ökade från 19 till 31%. procent. Men det är ändå förfärligt höga siffror. Hur skulle du säga, hur har intresset bland psykologer för den här problematiken förändrats?
0: Ja, men det är klart att ett större fokus nu är riktat emot den här gruppen unga personer, 16-24 år ungefär. Därför att det är säkerställda data att den här gruppen mår sämre, är mer stressade, känner mindre, också framtidshopp vilket ju är väldigt sorgligt. Och vad orsakerna är och hur vi kan vända den trenden, det pågår ju en del forskning och diskussioner och så om det förstås eftersom det är ganska alarmerande.
1: Skolan och den sociala stressen är två områden som ofta nämns i de här sammanhangen. Vad skulle du säga, vad är ungdomar mest stressade över?
0: Ja, det är precis det. Det där är ju återkommande när, när unga får frågor. Att de här, och de ämnena har ju alltid funnits med när unga beskriver sin stress och oro. Många har ju höga krav på sina prestationer och är stressade över betyg. Det är ju ingenting som är nytt. Men jag tror också att det här är en anledning till ökningen därför att det är idag på många håll i alla fall ökade krav i skolan och de här rådande betygssystemen de är ju också inget vidare skulle jag säga om man tänker på unga och stress och, och den här möjligheten att få nya chanser längre fram. Det finns idag med det här systemet inga möjligheter att vara hängig eller olyckligt kär och inte orka gå till skolan under våren och sen ta igen det på hösten utan det är lagt kort ligger och det är dessutom ibland nästan mer skälpande än hjälpande det är ju till och med många lärare som tycker att det här betygssystemet är problematiskt på det viset. Och jag tror att det är jättebra att de ser över det just nu och kanske ändrar det. För där tror jag det finns en del att hitta i varför unga är mer stressade idag. För idag funkar
1: det så att betygen liksom läggs på varandra, eller poängen läggs på varandra?
0: Ja, man gör färdigt en kurs mm. och sen har man ingen möjlighet att, att göra Den är klar då, så att det går inte att, att ha en termin där man är lite hängig och sen blir, kör man på Nej. senare. Som när du och jag växte upp, ja. då var det ju så. Precis,
1: du var ju inne på det lite att lite stress kan vara bra för att verka fram lite action Man kan ju själv gå till sig själv att det blir inte så jättemycket gjort om man inte har en deadline Men när vet man när det här blir ett problem då?
0: Ja men det, det är precis som du säger, vi, vi mår ju bra av den där ökade stressen. Och stress i sig, det är viktigt att säga, det är inte någonting som är skadligt utan någonting som vi behöver. Men om det ligger deadlines och massor, liksom, mer eller mindre diffusa stressorer på lång rad runt omkring oss utan möjlighet till eh, återhämtning däremellan, eh, vare sig i skolan eller på jobbet eller hemma eller så då, då kommer vi till slut eh, inte må något bra av det. Och, och då kommer vi känna av ökad risk för smärta i kroppen, vi får ont i nacke axlar och huvud för att vi har en ökad spänning påslagen liksom lite lågintensivt hela tiden Rent fysiskt? Ja, rent fysiologiskt vi får problem med matsmältningen för det är den som får sitt när vi har återhämtningen i gångslagen vi får försämrat immunförsvar sämre minne koncentration, det där vi kan ju öka vår vakenhetsgrad i början när vi, det är det där som gör att vi har, om vi har en deadline att vi plötsligt kan producera jättefort och jättebra, men om vi har har det på hela tiden så kommer vi till slut märka att det är svårt att fokusera, koncentrera sig, komma ihåg saker och så vidare. Och sen också de här känslomässiga signalerna. Det blir, man får mindre lust att göra saker som tidigare kändes roliga. Ingen ork, ingen energi, mer lättirriterad, mer ledsen. De bitarna. Så både fysiologiskt och kognitivt och känslomässigt så blir vi påverkade över tid. Hur
1: kan man märka... En sån stress om man, liksom man är nära någon som börjar bli stressad. Om man är lärare, kanske förälder eller mm. kompis, tränare eller moster. Man, vilka
0: signaler ska man vara uppmärksam på? Jag tror att det är bra att vara uppmärksam på när det sker en förändring. Alltså, väldigt Barn till exempel de rapporterar ju ofta somatiska symptom. Jag har ont i magen. Därför att det är svårt att beskriva när, hur ångest känns när det ligger som ett tryck om till magen, ont i huvudet- man kan märka av också ökad trötthet- eller håglöshet eller nedstämdhet- eller mer att- unga är mer arga och frustrerade och orkar mindre men det är viktigt att säga också att alla de där sakerna som jag just sa det är också sånt som hör livet till det är precis samma symptom på att vara olyckligt kär till exempel att känna sig så där. så det är inte säkert att det behöver vara ett stort problem som man behöver ha liksom hjälp med men det kan vara bra att börja ställa lite frågor eller hålla lite ökad uppmärksamhet om man märker de där skillnaderna
1: mm. Vi ska ta en liten paus och sen ska vi tala om vad man kan göra åt för mycket Stress. Studio DN idag handlar om stress och framförallt unga personer vi pratar med Anna Benig som är psykolog och författare. Kvinnor håller ju ofta fler bollar i luften än vad män gör, men kvinnor har ju också å andra sidan ett större och liksom starkare nätverk av vänner att prata om sig med. Brukar man säga. Och, och känslor av liksom krav och vanmakt Det kan ju drabba alla. Och det här handlar ju, som vi har varit inne på, om, om hela samhällsstrukturer med skolsystem och krav på alla möjliga håll. Men du, vad skulle du säga som har träffat och varit i kontakt med många av dem som lider av stress, vad är gemensamt för deras berättelser?
0: gemensamt för de som jag träffar som är utmattade- är just avsaknaden av återhämtning över lång tid. Det gäller man som kvinna som icke-binär. Sen är det som du säger, en värda kvinnor är extra drabbade- och det är ju också på grund av- ja men, ojämlikhet till exempel. Den ökar ju också när vi skaffar barn till exempel så kan man se att den här belastningen blir högre på gruppnivå på, på kvinnor. En annan sak som är gemensamt, det är att det ofta finns ganska höga inifrån kommande krav och så ökar kraven också utanför eh, utanför oss. Vi har ju ut utifrån kommande krav på oss. Men om man också ligger väldigt högt på att prestera, göra rätt, inte göra någon besviken, inte svårt att säga ifrån eller sådär, så kan det också bli problematiskt. Det är också väldigt, väldigt vanligt. Och, och en tredje sak är att många som är alldeles utmattade, som jag var inne på lite, också är förvånade. Va? Men jag är ju inte en person som blir sjukskriven, jag har ju mycket kapacitet i det här borde jag väl ha i så fall lagt märke till. Och sen har man, kommer man på att man har haft ganska många av de här symptomen över tid men inte bryts riktigt om dem därför att det är bara andra som trillar om kult till slut. Men det här som du sa om,
1: om att man har de här kraven inifrån, kan det betyda att vi har, man ställer utan kanske märka det andra krav på flickor? Eller att de växer upp med andra
0: typer av krav. Ja, men så, så är det ju förstås. Mm. Det, det ser olika ut.
1: Mm. Jag funderar mycket på det där hur vad som är samma nu. Och till exempel när, när jag var tonåring på 80-talet. Och nästan alla tycker att det är jobbigt att vara tonåring. Det är liksom alltid tråkigt att plugga till prov. Och mobbning har alltid funnits. Och, så. och att själva känslorna av att växa upp eller må dåligt, det är ju. Liksom samma sak men det är ju ändå någonting i de här siffrorna och det känns som att en av de skillnaderna handlar ju om internet och sociala medier och det som du var inne på där konkurrensen i skolan är större det är som att mer står på spel och också det finns ju en större skolsegregation idag att då blir det ju också det att konsekvenserna blir mycket större av, av ett misslyckande än vad, än vad de var för kanske för 30-40 år sedan. Men vilka är de stora skillnaderna för den, för den här generationen? Ja
0: men precis som du är inne på nu så skolan är väl generellt tuffare förstås som vi har, har pratat om. Och de här ökade klyftorna i samhället är ju aldrig bra för ett samhälle och ett samhällsklimat generellt. Och sen är det ju en stor skillnad nu och då när det kommer till den här digitala världen, inte minst de sociala medierna. Och där tycker ju många unga att det är jobbigt med jämförelser och sådär och det har vi ju också alltid gjort. Du och jag jämförde oss ju också med våra klasskompisar och, och någon granne och sådär, men idag går det ju att jämföra sig så mycket oftare med så många, många fler. Eh, och det där är någonting som stressar, att man vill vara rätt, passa in och eh, ja, men inte hamna utanför någonstans och inte missa saker och så vidare. Men de digitala världarna är ju inte bara av... Av ondo. Till exempel så är det mycket lättare idag att hitta likasinnande om man känner sig annorlunda. Hamna i något forum där man delar intressen. Det har blivit lättare. Eller hitta umgänge generellt om man känner sig ensam och sådär. Men en stor skillnad på nu och då. När du och jag växte upp och nu. Det, det tror jag också är en sån här generell. Att ansvaret att hitta den här tiden för återhämtning den vilar mycket mer på oss som individer idag när du och jag växte upp så satt telefonen fast i väggen hemma, det ringde bara där inte i våra fickor mail kom en gång om dagen vi fick gå till en låda och hämta den till och med idag har säkert både du och jag tittat på våra olika inkorgar flera gånger efter att vi kom hem igår och när du och jag växte upp så sa ju också en tv hallå till oss klockan 22:14. Så det går natt Sverige nu, var det slut? Nu får ni gå och lägga. Och då kunde inte vi alls gå in på Netflix eller YouTube eller så, utan det var mer inbyggt i samhället tidigare att hitta ja, lite så här lugnare stunder eller möjligheter till att göra någonting annat än att till exempel scrolla sociala medier och hinna och titta på alla säsongerna av Game of Thrones eller vad det är nu man måste hinna med som alla andra har gjort och som man ligger efter med. Att, att det, var, det var lite lättare. Idag behöver vi bestämma oss för, nu ska jag göra någonting annat eller bryta det här eller behöver någonting annat än till exempel eh, matas med eh, skärm eller vad det kan vara för någonting. Mm. Och det tror jag är en stor skillnad. Och också alla att det är möjligheter, för det här är ju roliga saker också vi kan ägna oss åt.
1: Men hela tiden, var 50 minut så är det ju ett nytt val, kan man säga, som inkluderar
0: ja, extremt mycket. Vi behöver fatta mm. många, många fler beslut. Mm. Och det är också svårt eftersom vi är ganska styrda av kortsiktiga belöningar och det just nu i stunden är det ju roligare att scrolla på något med socialt medium eller titta mer på en serie än att släcka lampan. Mm. Så att det är lättare att göra sånt som vi kanske inte behöver. Det
1: är lite som godis, man får högt blodsocker med en gång och sen så försvinner njutningen ganska snart. Ja, mm. verkligen. Mm. Mera då. Om vi är lite resultatinriktande en stund så tittar vi på några olika personer. Om man själv känner sig stressad. Vi har pratat mycket om åträmning. Hur gör man då för att hitta en bra balans här?
0: Ja... Man behöver ju förstås liksom bli lite mer medveten om i vilka situationer som den här stressen uppstår, och sen försöka eh, förstå sig själv lite bättre hur man agerar och reagerar, alltså vilken reaktionsstil har jag i. En, en del har ju ganska lätt att eh, ja, det rinner av och man går vidare och andra fastnar i liksom ältande eller oro eller sådär. Så man behöver förstå lite bättre vad är det som håller igång mitt stresssystem och, och eller är det att jag gör för mycket saker och så där. Och det här är sen ofta färdigheter som går att om man kan formulera dem för sig själv så, så är det, går det ju liksom att skruva till dem där. Ibland så behöver vi ju göra stora förändringar i våra liv. Vi behöver kanske byta jobb eller skilja oss till och med för att på lång sikt må lite bättre och vara mindre stressade. Men ofta så kan man ju få till det här bättre måendet genom att göra lite mindre förändringar i sitt liv. Och då handlar det lite grann om mitt förhållningssätt till till stress och, och, och vad som händer där.
1: Och om man är förälder då, om vi säger, vad säger man till en till exempel en tonåring då, som kanske är ledsen över att inte klara alla de här skolkraven?
0: Ja, vad säger man då? Då säger man, jag fattar verkligen det. Jag ser att du har det tufft just nu, att man ja men, ger bekräftelse till att det är svårt. Och sen får man väl kolla hur man kan hjälpa då. Alltså vad, vad tror du själv att du behöver för att det ska kännas lite bättre? Tror du att du behöver lite hjälp med det här? Och ibland kan ju vi stötta som föräldrar, eh, men ibland är vi också lite för nära eller lite för liksom bara föräldriga. Och då kan du behöva stöd utifrån. Så tänker jag att så här öppna upp möjligheter om det är någon som inte mår bra att man vänder sig till skolhälsovården till exempel eller till och med till primärvården eller till BUP eller så. För att det finns ju hjälp och stöd att få.
1: Det kan ju vara bra, just en följdfråga på det här med tonåringar att göra kanske en sak i taget så att det inte ackumuleras så mycket så att det känns övermäktigt. Men det kan ju också vara svårt att komma till skott då. Och hur ska man göra om man har en tonåring då? Om man själv jobbar och inte alltid kan vara där och kolla så jag kan du inte göra åtminstone tre mattetal. Hur, hur kan man göra för att få de där små stegen?
0: Ja, precis som du säger, vi kan ju inte alltid förstås vara närvarande. Men, men ibland så har vi ett lite så här snävt begrepp av vad hjälp kan vara för någonting tycker jag. Alltså var att vi håller det här inom familjen och, och försöker lösa det fast vi är ganska få inom de här olika väggarna som vi bor eh, bakom. Så vilka fler finns det omkring som kan stötta på olika sätt? Finns det en, någon mormor eller grann eller har man en kompis som kan komma förbi som kanske inte har massor med små barn hemma just nu så man kan be om hjälp med sådär eh, att hinna med att ställa de där frågorna hur har du, behöver du något, hur har du varit idag och så vidare, det behöver vi ju göra förstås, men vi måste ju inte heller lösa allt, så jag vill återigen liksom säga att det är också bra att visa våra unga eh, att be om hjälp det är en jättebra färdighet att ha, det är liksom styrka inte svaghet
1: Så om man lyfter blicken lite då det känns som att eh, det finns dels en trend som går mot att allt fler kanske vill lämna storstädernas stress och dra iväg utanför stan. Men att det är ändå tempot i och, och som är väldigt lockande för många. Och som får de så kallade hjulen att snurra och så. Vad skulle du säga om du vågar på någon liten framtidsspaning? Hur, hur, hur kommer vi att klara
0: stress framöver? Ja, ja, ja men jag tror faktiskt att vi är på väg, som du säger, mot ett, ett grönare liv. Men att det grönare kommer att ske även inne i, i städerna när det vad gäller att bygga in vil och platser börjar man tänka på nu och eh, stadsodlade varianter och sådär. Och som du säger, städer med liksom liv och puls och möjligheter kommer ju alltid finnas och säkert alltid ha ha status. Men det är klart, alla sätt att hitta lugn och leva länge kommer väl, det har vi ju hållit på med ett tag, alltså det är den stora frågan hur ska vi bli sådär jättevälbalanserade och, och eh, må jättebra hela tiden, vilket ju ingen levande människa gör ska ju sägas. Men det kommer säkert fortsätta strömma in olika skepnader även framåt av både spikmattor och smoothies på brännässla och meditationskurser och hitta sig själv ja, varianter då. Eh, men förhoppningsvis, tänker jag mig, med mindre fokus på prestation. Kurser i att lära sig att skrota skulle vara bra, till exempel. Så att visa att vi inte är hopplösa fall då? Nej, nej inte. Nej. vi är inte hopplösa fall.
1: Stort tack för att du var med idag, Anna Benning. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Power Media. Jag heter Sanna Dorén Björling.